0: デスラジオ2021年11月30日エピソード149デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいちょっとね時間がつつやっておりますがキャットさんの体調を伺いつつ現状はですねいいいやー結構回
1: を重ねることにちょっと重くなってる感じはしますね抗がん剤の点滴受けるのが月曜日なんですけどそっから6日間ぐらい私の予定では寝たきりであっても映画見たり音楽聴いたりしてインプットしようと思ってたんですけどもうそれもできないぐらいしんどいで
0: すちなみに寝てる間夢とか悪夢とか見ます
1: 見ないです。結構ぐっすり寝るんでしょうね。うん、えー。そう。だから、できたら24時間寝てたいと思って
0: 。それだったらそうだよね
1: 。そうなんですよ。もう6日間、眠り姫のように寝てたい
0: 。プラス睡眠薬っていうのはダメなの
1: <笑>なんかね、それで、その、吐き気度を抑える薬が結構眠くなる系の薬で、はい、夜寝る前に飲んでくださいって言われてるんで、それ飲,る飲むんですけどで、飲んだらぐっすりで朝起きて、でそっからやっぱりもう一回寝ようと思ってっ、そこでちょっと睡眠導入剤を飲んでみたんですけど、だって夜眠れすぎてて眠れなかったです
0: 。はい、ああ、そうなんだ
1: 。ダメだっ
0: た。俺、俺最近すっげえ忙しいから、一応前に結構いいホテルとか取ってもらったりしてるんですよ。うん、それでもう本当にね、重労働しすぎて、くったくたになって寝ようと思ったんだけど、疲れすぎて眠れないっていうね、あ、地獄のような状態でしたけどね
1: 。あれ、あれ地獄、よくあります、私も。疲れすぎて、プラス、<笑>明日も早く起きなきゃとかそうそうそうそう、思うと寝れないですよね
0: 。もうね、ぐったりしましたね。だめ早っ
1: て。嫌だよね、一番嫌だよね
0: 。一応だから、風呂に使ったりしてましたけどね、あもう早く眠くなりたいと思いながら。はいうつらい。<笑><笑>まあまあ、そんな感じでね、お互いいろいろ師走ですしね、しかもね、そうだも急に年末になっちゃったっていうね、もうね
1: 。確かに。かまあ、私の11月はなかったような感じで
0: す。ああ、そうですか、失われたノーベンバー
1: 。イットさんは逆ですよね。<笑>
0: そうですねちょっと忙殺されてて、あの、ツイキャスとかもね、ちょっと、拡週とか、結構空いちゃってますね。な、うんとか頑張ってね、やりたいんですけど、こっからね、さらに忙しくなるんで、なかなかツイキャスの方は難しいかもしれないですね、うん、ひょっとしたら12月は。な、うんとかね、やりたいんですけどね、うん。という感じでね、まあ皆さんも慌ただしくなってるとは思うんですけどね、こうデスラジオ周辺も、何気に慌ただしいっていう感じで。えーでもまあ更新はね、できる限り続けたいっていう感じなんで
1: 。そうですね。はい。うん、そう、これを生きがいにやってますよ。<笑>私は。
0: はい。はい。この生きがいをお願いしますよ。
1: はい、わ、はい、かりました。はい。じゃあ、突然ですが、ちょっと Amazon レビューを読み上げますね、はい。2014年に購入したショベルについて、アメリカ人が書いたレビューを翻訳してみました。はい、評価は、満点の五つ星でこう書いています。ボディを隠す必要がある時には車に乗せておく。小人が一緒についてこないのは残念だ。ついてたらもっとよかった。この、小人がついてないっていうのはジョークって感じですね。小人ってショベル担ぎながら炭鉱に向かって、はいほー、はいほー、仕事が好きーって歌うじゃないですか。なんで、その働き者のイメージ。ーーね、そうです、そうです。だから、ショベルのレビューに、なんか、首とついてねえのか、みたいな感じで書いてるんですけど、このレビューどう思います
0: まあ。うん、でもちょっと抽象的ではありますよね。うんう、ね。何かのイメージをさせる感じではあるんですけど、そこまでこう、悪意に満ちたとか、予告的な部分はちょっと読み取れなかったかなっていう気はします。
1: そうですねでも、勘、まあの,のいい糸さんやリスナーさんなら、このボディを隠す必要のところっていうところにちょっとピンときて、うん、このボディはしたいじゃないかっていうふうに思うかなと思ったんうんけど、英語
0: だとボディはしたいですもんね、うん
1: 。あ、そうですね。
0: スタンドバイミーっていう作品があって、スティーブン・キングの、その現代はザ・ボディですもんね
1: 。おー、そうですね。
0: っていうタイトルダブルミーニングっていうこと
1: 、まあ、ボディー、体と死体もそうですね、ボディーカウントっていう言葉があって、<笑>でそれはその何人殺したかっていうことですよね。でも、スラング的にはボディーカウントいくつって聞いたら、今まで何人とやったっていう意味もあるけど
0: 。あじゃあ、アイスティーのバンドの、アイスティーっていうラッパーがいるんですけど、有名だね。その人がバンドスタイルでやってるグループがボディーカウントですからね、うんうんうん、でそれも、ね「コップキラー」っていうタイトルでね物議を醸しましたけどそれもダブルミーニングなんですねじゃあ
1: そうですねまあちょっとそういうエロい意味もあるし物騒な意味もある、うん、どちらも取れるかなって感じですね、う
0: ん、あのちょっと面白いなと思ったのはそのアメリカの人もアマゾンでそういうの書くんだっていう日本人も結構そのアマゾンのレビューでさちょっとこう、ひねった感じのものを書いたりするじゃないですか。何かを思わせるような。面白いなと思って。あの、よく、何でしたっけ2ちゃんじゃないけど、なんかの質問箱で、ヤフー質問箱でさ、巨大な肉の塊の処理の方法を教えてくださいとかって言ったりた。あ
1: あ、そうそうそう。そうですね。
0: それに近しいやつだよね。そ
1: れに近しいやつです、今回。同じ人物は、スタンガンについてもレビューを書いています。同じく満点の五つ星でこう書いています。使えねえ部下をマジでやっつける必要がある。これはオフィスでかなり使えそうだ。ナイフについては、まだ誰も刺してない。まだ。でもやるときはこれくらい良いクオリティのナイフで刺したいものだ。大きめのホッケーパック型の南京錠についてのレビューはこうです。素晴らしい。もし口答えされたら、オールドスクールのやり方で、靴下の中に入れてぶん殴る手もある。カチカチのスティールの破壊力に期待。これらの書き込みをしていたのは、なんとなんと、実際にシリアルキラーだったんです
0: 。はい、IT に詳しいシリアルキラーね
1: 。なんかこう、ネットにちょこちょこ書きたがりみたいな感じですよね。今日は、このように犯行に使用するシャベルなど、Amazon で購入して、ふざけたレビューまで書き込んでいた、アメリカのシリアルキラー、トッド・コール・ヘップを紹介します。はい、彼はアマゾンのヘビーユーザーで、2014年から2016年の間に140件のアマゾンレビューを書いています。その中には、犯行に使われたとされるナイフや銃なども含まれていましたで。彼が捕まったのは2016年ってかなり最近のシリアルキラーなので、これまた日本での認知度が低い、ニューウェーブオブトゥルークライムのカテゴリーだと思ってます。それでは紹介します。トット・コールヘップ。またの名をアマゾンレビューキラー。ちょっとこのファミリーネームのコールヘップが言いにくいので、以下、下の名前のトットで呼びます。はい、トットは1971年フロリダに生まれ、サウスキャロライナとジョージアで育てられました。両親は彼が2歳の時に離婚。母親は翌年トットを連れて再婚しました。この再婚相手の男とトットの関係はうまくいかなかったと言います。幼稚園児の頃からトッドは攻撃的で、他の子供たちの所有物を取り上げて壊したりしました。9歳の頃には、感触と性的関心が強すぎるとカウンセリング診断が下されました。動物虐待も始まり、犬を BB ガンで死ぬまで打ち続けたり、水槽に漂白剤を入れて金魚を殺したりもしました。の早くもレッドフラッグが立ったっていう感じですね。彼の父親はトッドには怒りという感情しかないと後に語っています。1983年、彼は実の父親とアリゾナで暮らすことになりました。父親は彼に武器のコレクションを見せ爆弾の作り方などを教えました。しかし、遊び人で家にほとんどいないため、トッドは母親の元に戻りたいと言い出すようになります。しかし、母親は何かと理由をつけては、父親との滞在をできるだけ長引かせようとしました。まあ、ちょっとトッドがやばい性格だったということで、両親がお互い押し付け合っていた印象があります。1986年11月、15歳のトッドは、14歳の少女を誘拐し、銃を見せながら脅し、家に連れて帰ると、彼女を縛り上げ、口をガムテープで塞ぎ、レイプしました。ことが終わると、彼女を家まで送り、このことを誰かに話したら、お前の妹たちを殺すからな、と口封じをしました。この件では、トッドは誘拐の罪で、15年間の刑を受け、性犯罪者として登録されました。当時の調書によると、トッドは境界性パーソナリティ障害で、IQ は普通より高い118と記されています。15年間の経営を受けた後、2001年、トッドは釈放され、母親の住むサウスキャロライナに戻りました。20代の前半まで過ごした刑務所の中から大学に通い、コンピューターサイエンス学科を卒業していました。それを活かし、グラフィックデザイナーとして働き出したのです。そして、働いたお金で、憧れだった7班のバイク、スズキ GSX-R750 を買いました。しかし、このスーパースポーツタイプのバイクは、初心者が扱うには難しすぎました。購入して数日後には、これは間違いだったと気づきました。ポッドはショップに戻り、もっと乗りやすいバイクに交換してくれと頼みました。しかし、当然交換なんてできるはずがありません。トッドはその時、店員が自分を馬鹿にしているように感じたと言います。その数日後、家に泊めていたバイクが何者かに盗まれてしまいました。トッドはショップの関係者に違いないと根拠のない恨みを抱きます。怒りの感情は隠しながら、ポーカーフェイスで何度もショップを訪ねていくようになりました。そして経営者から従業員の名前と顔を全て把握していきました。中でもスコットとブライアンという店員が特に自分を馬鹿にしていると思い込み恨みを募らせていきました。2003年11月6日午後、鈴木の刀600を買うふりをしながらショップから他の客がいなくなるタイミングを待ちました。最後の客が会計をし、出て行ってしまったのを確認すると、落ち着いて手袋をはめ、トッドの対応をしていたクリスめがけて発砲しました。そして、パートで働いていたスコットの母親も銃で撃ちました。それを見て、慌てふためくスコットとブライアンにも数発発砲し、殺しました。トッドは冷静に倒れた4人の頭を一人一人撃ち抜いていきました。トッドは、30分もかからないうちに4人の人間を殺したのでした。事件のほんの40分ほど前、スコットの友人ノールはショップに電話をかけ、スコットの母親と電話で話しています。レースのチケットを届けに今から行くねと伝え、ショップに着いたノールはそこで無残な光景を目の当たりにします。現場から何も盗まれていないことから、警察は人間関係の恨みと考え周辺を洗っていきました。ここの捜査で DNA ミスがあり、トットは完全に逃げ切ることに成功してしまうんです。スコットが殺されてすぐ、奥さんが赤ちゃんを産んだんですが、その子の DNA がブライアンの DNA だと判断されたんです。奥さんはもちろん絶対に違う何かの間違いだと主張したんですが、DNA は嘘をつかないからと。それで世間もなんかその辺のいざこざ関係が原因に違いないとなっていきます。結局それは最初に取ったスコットとブライアンの DNA があべこべになっていたのが原因だったのが9ヶ月経った後に判明するんです。スコットの奥さんは夫を突然亡くした上に不定まで疑われて本当に精神的に可哀想だったと思います。そしてトッドの名前が浮上することはなくトッドはマッピルマに4人を殺害し、完全に逃げ切ったことに自信を持つんですね。グラフィックデザイナーとして働きながら、さらに他の大学にも通い始め、今度は博士号を取得します。2006年、性犯罪者と登録されていることをうまくごまかし、不動産の資格を所得すると、2009年には、不動産会社まで立ち上げるんです。会社は軌道に乗り、数人の従業員を抱え、さらにはパイロットの資格も取っちゃいます。何でもできると実感していました。そんなノリノリのトッドでしたが、ナルシストな性格が目立っていき、従業員とぶつかることが多くなり、仕事中にポルノを見ていたり、14歳の時のレイプがバレたりと、周りの人間が明らかに自分と距離をとっていく疎外感も感じ始めていました。その頃から Amazon に暴力的でふざけたようなレビューを書き込むようになりました。そして殺人の虫がまた湧いてきてしまいます。トッドはジョーニーとメーガンというカップルを家のお手伝いさんとして住み込みで雇うことにしました。トッドによると二人はドラッグ中毒で、お金も持っていなかったので、トットの所有物を盗もうとしてきたので、セルフディフェンスのためにジョニーを撃ったと言います。メーガンのことは殺したくなかったので、コンテナの箱の中に閉じ込めることにしました。そしてアマゾンで購入した軟禁状を使って鍵をしました。メーガンの扱いにも困ってきたトットは、メーガンも撃ち殺し、裏庭のジョニーの遺体のそばに埋めました。その後、ケイラとチャールズというカップルを新たに雇いました。二人を招いたその日、トッドによると、二人はひそひそと窃盗の計画を立てているのを聞いたと言います。それに激怒して、トッドはピストルでチャールズに発砲しました。怯えるケイラを捕まえ、コンテナの中に閉じ込めました。チャールズの母親は息子が何日も電話に出ないことに不信感を抱いていました。家まで行ってみると、二人が飼っていたポメラニアンが餓死寸前の状態で力弱くうずくまっていました。こうなると失踪事件だとして警察の捜査が始まりました。その頃、失踪中のカップルの Facebook に奇妙な投稿がありました。二人の古い写真が挙げられ、キャプションには、we are fine. 私たちは大丈夫。と一言だけ。絶対大丈夫じゃないですよね。こんなことを言う人は。<笑>一番奇妙だった投稿は、彼氏のチャールズの投稿でした。それは、英語の歌詞の一部でした。ちょっとこのまま、英語で読み上げてみますね。はい、イットさん絶対何の曲かわかると思うんで。<笑> Last Thing I Remember. I was running for the door.I had to find the passage back to the place I was before.Relax, said the night man.We are programmed to receive.You can check out anytime you like, but you can never leave. ちょっとサビの一個ぽっ前だからわかんないかもしれない。あなたはいつでもチェックアウトできるけど。ここから出ることはできない
0: 。ああ、わかる。ウェルカウント・ザ・ホテル・ケアル・フォーニュイエーそ
1: う。そうです
0: 、そうです。俺さ、ちょっと、ちょっと余談なんだけど、うん、話していいですかその歌詞が出たっていうことは。うん、あの昔、俺、ラオスにいた時に、ラオスに旅行した時にさ、あの深夜、パーティーがあるんですよ、毎晩。うん、それが、あのロックパーティーと、レイブパーティーとレゲエパーティーみたいなのがあって、それが深夜ね、あの、ジャングルの中みたいなところでやるわけよ。で、ロック場みたいなところ行ったらさ、その、ホテルカルフォルニアがガンガンかかっててさ、うん、あので、バケットバーって言って、ちっちゃい子供があの、砂遊びに使うバケツに氷と多分ウォッカとオレンジジュースかなんか入れて、ストロー2本ぐらい刺して売ってんのね
1: 。
0: うん。それでさ、あの、それを買うと、店員が何か言ってるわけよ。何度かーとか言って。何言ってんだろうと思ったら、うん、そいつがさ、あの、爆音のホテルカルフォルニアの中、そのバケツを渡すときに、ホテルカルフォルニアから戻れないぞってって渡
1: した。勇気 e ネバーリーブそう。
0: <笑>恐ろしくないなんか。
1: 怖い。
0: ホテルカルフォルニアって、そのホテルから出られない話だからね。そうだよ。ってるみたいにね
1: <笑>、うん、怖い話ですよ。イーグルスのね
0: 。なんかね、<笑>合言葉かなんか分かんないんだけどさ、そのバーテンがバケツを渡すたびに、戻れないぞとかって言ってんの。エヴァーリーブだっけ<笑>うん。<笑>それを思い出しました
1: 。<笑>怖い。このホテルから出ることはできない
0: 。入ることはできるけどね、出ることはできないんだよね。そうそうね
1: 。ねそう。いろいろ工作が書か
0: れてるよね。えよね。ホテルカルコールについてああ
1: そ。そうですね。いろいろ悪魔の歌だとか書かれてますね。でも、こうもう失踪中の人間がこんな不気味な歌詞を意味ありげに載せるなんて結構奇妙ですよね。まるでもう帰らぬ人になっているかのような。まあ実際そうなんですけど。そうですね。結局これは全部トッドがアマゾンレビューを書くようにいたずら心で書いてたんですよね。ケイラを監禁してから1ヶ月が経ち、捜査がヒートアップするにつれて、トッドは捕まるんじゃないかと怯えるようになりました。2016年11月3日、警察はケイラの携帯電話の位置情報からトッドの家を突き止めました。警察が家に入ると、犬の首輪につながれて、コンテナの中に監禁された状態のケイラが発見されました。ケイラはボーイフレンドのチャールズをトッドが射殺したことを伝えました。さらには数年前のバイク屋さんの4人殺しも自分がやったんだぜとイキっていたことも伝えました。トッドは最低でも7人を殺したということで逮捕されました。7回の終身刑プラス60年の禁錮刑になっています。はい。ということなんですけど、はい、このなんかね、犬の首輪につながれて、コンテナの中に監禁されてたケイラが発見されたっていうのも結構大きいニュースになったんでしょうね、2016年。なんでそのチェーンがつながれているっていうことで、その後にエミネムがラップで、どんな歌したっかなフリーライクケイラみたいな。なんかケイラ、みたいに、チェーンから俺は外れて自由なんだぜ。ケーラーみたいになみたいな歌詞があるそう
0: です。へ、え、ぇー。そう、これから。時事ネタが入ってるってことねあ
1: 。そうですね、時事ネタ。うん。当時のこのケーラーは大きいニュースだったんですね
0: 。うん。あ、でも死刑にならないんだね
1: 。そうですね、ここの週は終身刑7回分
0: って感じ、まあ、一度出さないって言ってたろうけど。
1: そうね、7人殺してるので、もしかしたらその7人以上やってるかもしれないとは言われています
0: 。ああ、発見されてないんだ。う
1: ん。
0: なんかさ、アメリカって今さ、ヒッチハイクできないんでし
1: ょあ、そうなんですか
0: ヒッチハイクする人がさ、殺されたりさ、よく失踪するから<笑>、うん、させないってなってるんでしょへえ。それぐらいさ、人がいなくなるのが多いってことじゃん
1: 。そうですね。うん、だからね
0: 、その、なんまだまだ殺されてる人はいるんだよっていうのはやっぱ信憑性あるよね
1: 。そうですね。うん。あと結構このシリアルキラーって、まあ昔の話が多いけど、2016年って結構つい最近だから
0: 。そうですね
1: 。
0: うん。まあでも、何人からがシリアルなのかっていう部分の定義はある、うん
1: 人。なんか4人じゃないですかね、確か。そうな
0: んだ。だ
1: っっけうん。4人だって。4人を
0: 、なんつうなく別の場所で殺す、うん、そうそうそう。そうでしょうちまちま殺していくとシリアルキラーに<笑>ちまちま<笑>あのプチを潰すようにさ人を殺していくとシリアルキラーにってされるんだうんなんか俺はさ10人以上みたいなのぼんやり考えてたんだけど殺人を外交クにしてやってる人がシリアルキラーに定されなかと思って、うん、4人ぐらいでいいんだね
1: そうですねうんだからざま9人殺しもシリアルキラーです
0: うんなるほどねまあでもちょっとあのー、アマゾンレビュー書いたりとか、お茶目なところがあるのはいいですね。完全にさ、発達障害の感覚じゃん。IT 系に強いとかさ、ある種のスキルが突出してるっていう、そう,ね、そう。で、感情のコントロールができないって、なんか ADHD 感が強いけどね
1: 。あ、そうですね。うん。IQ も高いし、資格とか結構取っちゃうから、ね、不動産まで経営してたんで、社長やってたんで、お金も稼いでた。
0: うん、ヤクザ感があるよね。不良感というか
1: 。そうですね。でもまあ、あんまり部下はうまいこと手なずけられてない感がありますよね。やっぱり、あの上司おかしいみたいに思われてそうじゃないあんまり人と。まあまあ、要
0: は人間性が他人と距離が取れない人だろうからね。うん。やっぱ敬遠はされんじゃないですかね。でもアメリカ人ってどうなんだろうね。最初からこう、他人を敵として見てる節あるじゃないですか。アメリカ人じゃはえそ
1: うかな。
0: 多人種国家だからさ、How are you? とかって普通言わないじゃん。どうよとか言って。えー、な,な,なんか
1: 、スーパーとかでも言うイメージだ
0: けど。いやいや、違うじゃ日本人が
1: 。あ、あ、日本が日本は言わない
0: 言わないでしょどうよ、うん、調子はとかさ。あれって別にさ本、本当に具合のこと聞いてるわけじゃなくて、お前何者だよっていうことも含んでるわけでしょ
1: いやーどうなんですかね。もう、世界、住む世界的には、そのちょっと悪の世界ではそうなのか知らないけど
0: 。いや、だってヨーロッパでも、ハワイユーとか聞いたことないよ。旅人から聞くけど、どうよとか。ええー。アメリカ人ってなのかなと思うけど、オーストラリア人はグダマイとか言ってくるけどさ
1: 。<笑>うん。
0: <笑><笑>グダマイ、グダマイとかって言ってくる。うん
1: 、ねえ、なんかあの、アメリカ人のショーン、英語のゲストに来てくれる人あの人は、その、スーパーとかでハワイユーとか言われる、その、アメリカ人の近い距離感がすごい嫌で、日本に来て誰も自分に話しかけてこないことにすごい心地よさを感じたって言ってました
0: 。うーん。まあ、それはでもさ、れ、うん、はアメリ
1: カ的な、あれは嫌なんだって言って
0: 。白人に対して日本人がビビってるっていうのはあるのかもしれないけどね、触らないっていう。
1: うん、でも日本人って結構距離詰めないじゃないです
0: か。もちろん、ん詰めない
1: 。ね、それが、お互いに興味ない感じうん。がいいねって。こう、ショーンがアメリカに住んでると、ジムとか行っても、なんか、まあ、タトゥーだらけじゃないですか、あの人。はい。えー、なんかタトゥー痛かったとか、このタトゥー見せてとか、すごい話しかけられるなんかすごい質問されるうん。それがすごい嫌だって言ってました。<笑>
0: でも、それってなんかさ、(笑)田舎だと声かけられるかもね。田舎のおばはんとかやたら来るっ確かに
1: ニューヨークとかで、そのタトゥー痛かったはなかなか言わないですよね。
0: だから多分さ、田舎者が多いってことなのかもね、ひょっとしたらね。田舎者的思考が多いっていうかさ、だからやっぱりそうだよ。そのコミュニティに来てるっていうことは、あの、我々の土地に入ってきてんだからっていうことじゃないその距離が近いっていうのは。よくはなんか大阪でもおばちゃんとかがさ、なんかやたら距離近いとかがあるじゃないですか。別に銃由突きつけられるわけじゃないからいいんだけど、うん、やたらさ、あの、うん、ギューってくるじゃないですか、うん。あれはやっぱ、あんま慣れないっていうか、俺も
1: 。えー、私結構好きだなの。なんかね、大阪とか行くと、話しかけられるのよくあるじゃないですか。東京は本当ないけど。うん。それは楽しかったけどな
0: 。まあまあ、あ、でもね、今思うと、今はコロナだからさ、あんまり距離を詰めては来ないかもね。確かに、最近、あの地方行ったとは、そこまで距離詰めてくる人いなかったね。コロナ前はなんかそういう感があって、やたらこう、なんつうの、どこから来たかとかさ、いろいろ聞いてくるみたいな。うん、宇,宙宇宙から来たやとか、嘘言ったりしてさ、したりしたけど。<笑><笑><笑><笑><笑>なんでお前に個人情報渡さないといけないんだよっていうような感じがあってさ、これは。嫌で。でももっとアメ,、うん、もアメリカ人とかのほうが嫌な感じはするかなっていう。まあ、どっから来たのとかすぐ言うじゃんうん、うん、だからそれってやっぱ警戒してんのかなっていうふうに俺は思ってる節はあったんですけどああそうじゃないのかねじゃあ何のために言ってんの
1: 別に意味ないんだと思うなんかただ口からふうって出てくるっていうただだらだら喋るみたいな感じなんじゃないかなって思ってたけど
0: なんかねちょっとその文化の違いというのをねいろいろ感じるところはあるかなっていうところですかねただまあまあ映画見る限りだとやっぱりねアメリカ人とかやたら距離を詰めるよねうん劇だから実際はそうじゃないっていうのもあるのかもしれないけどやたら人に声かけるさやつらが異常に多いよねそうちょっと日本人だとならないよねやっぱそうね「うん、ハワイ言うとかって言わないじゃない別にどうよとか言って
1: いやでも大阪は言う気がする<笑>本当電車とか乗っててう,うん隣の人話しかけてきて
0: 大阪はアメリカしてのかちょっとら
1: 来たんうん。そう
0: 。なるほどです。はい。はい。では、えー、っと、今日はこんな感じですかね。<笑>はい。アップデートの情報はツイッターインスタで発信しているので、デ<笑>スラジオで検索してみてください。また、ノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。そして、えー、毎週金曜日に私、とがデスライブはさ、ちょっとね、師走なんで厳しいですけど、一応努力して、できる時間までやるようにしてます。えっ、ー、とね、多分ね、あの、予告を出すようにします。これからやるときは。ちょっとね、なかなかタイミング的に難しかったですね。やるときだけやりますっていうふうに乗っけるようにします。そして、キャットさんがね、この病床の中で、デスラジオ、英語版、英語でデスラジオって打つと多分、イングリッシュ。がデスラジオイングリッシュが出てくると思うのでそちらも聞いてみてくださいそれではまた
1: それではまた